0: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. Los chilenos votaron este domingo en un plebiscito histórico por el que determinaron la redacción de una nueva Constitución para el país. La ONU felicitó la alta participación ciudadana y destacó el compromiso de Chile con la democracia. El sistema de las Naciones Unidas en Chile acogió con beneplácito la culminación del plebiscito nacional en el que la ciudadanía decidió abrir el proceso de formulación de una nueva Constitución. Según las informaciones de prensa, cerca del 80% de los chilenos votaron a favor de cambiar su actual constitución vigente desde 1980 tras ser redactada y aprobada bajo el régimen militar de Augusto Pinochet. La alta participación y el espíritu cívico demostrado el día de hoy son muestras del fuerte compromiso de Chile con la democracia, afirmó la ONU y subrayó la conducta ejemplar de la ciudadanía al acudir a las urnas en el contexto de la pandemia de COVID-19. La ONU llamó a continuar el proceso constitucional constitucional, fortaleciendo los valores democráticos, la participación igualitaria de mujeres y hombres y el respeto a los derechos de libertad de opinión y expresión como principios fundamentales. La crisis climática está teniendo graves efectos en África, donde el aumento de las temperaturas la elevación del nivel del mar, los cambios en las precipitaciones y un aumento en la cantidad de fenómenos meteorológicos extremos amenazan la salud y la seguridad de millones de personas, según un informe coordinado por la Organización Meteorológica Mundial. El estudio señala que el nivel del mar subió 5 milímetros por año en varias zonas oceánicas que rodean el continente, sobrepasando el aumento medio a escala mundial, que es de 3 a 4 milímetros por año. La degradación y la erosión de las costas son un gran desafío, especialmente en África Occidental. Alrededor del 56% de las costas de Benin, Côte d'Ivoire, Senegal y Togo se están erosionando y se calcula que esto empeorará en el futuro. En los países del África subsahariana propensos a la sequía, el número de personas subalimentadas ha aumentado en un 45,6% desde 2012, según la FAO. Y además se prevé que el aumento de la temperatura tendrá efectos devastadores en la producción de cultivos y la seguridad alimentaria. Las sequías, las plagas y las inundaciones afectarán a un 13% del rendimiento agrícola en África Occidental y Central. Seguimos hablando del cambio climático y de los efectos de millones de vehículos usados, exportados desde Europa, Estados Unidos y Japón a países en desarrollo. Esos vehículos son de mala calidad, lo que contribuye significativamente a la contaminación del aire, según un nuevo informe del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. El estudio revela que entre 2015 y 2018 se exportaron en el mundo 14 millones de vehículos usados ligeros de menos de 3,5 toneladas. Alrededor del 80% fueron a países de ingresos bajos y medianos y más de la mitad a África. A nivel mundial, el sector del transporte es responsable de casi una cuarta parte de las emisiones globales de gases de efecto invernadero relacionadas con la energía. La directora de la agencia pidió a los países desarrollados que dejen de exportar vehículos que no pasan las inspecciones medioambientales y de seguridad y que ya no se consideran aptos para circular en sus propios países, mientras que los países importadores, dijo, deben introducir estándares de calidad más estrictos. Hablamos ahora de la pandemia. La solidaridad es hoy más que nunca nuestra única tabla de salvación, aseguró el secretario general en la inauguración del nuevo periodo de sesiones de la Cepal. Antonio Guterres dijo que la pandemia marca un antes y un después y pidió a todos los países que den un paso importante los próximos meses para proporcionar los tan necesarios recursos adicionales y movilizar una respuesta verdaderamente mundial. Necesitamos mayor coordinación y solidaridad internacional para evitar que el mundo enfrente un camino sin retorno, producto del cambio climático, de un serio aumento de la pobreza y de la inestabilidad a escala global. Global, sostuvo Guterres. La directora del Fondo FMI, Cristalina Georgieva, dijo que América Latina y el Caribe no retomará los niveles de PIB previos a la pandemia hasta 2023 y se proyecta que la desigualdad seguirá aumentando. Guterres también participó este lunes en la conmemoración del Día de la ONU que se celebró el 24 de octubre. El espíritu del multilateralismo que dio lugar a las Naciones Unidas y nos ha impulsado durante 75 años nos guiará a través de la pandemia y más allá, dijo el secretario general. El presidente de la Asamblea General reconoció el trabajo del personal de la ONU para mejorar la humanidad y preservar nuestro planeta. Durante la ceremonia, los participantes reafirmaron el compromiso con la Carta de las Naciones Unidas. Hasta aquí las noticias más destacadas de este lunes. Estamos en las plataformas de Spotify, Apple Podcast, Google y Anchor como la revista La revista